0: 番薯剥壳工作
1: 室
2: 。东亚西亚监察局
3: 。东西亚观察部。东亚观察局。
2: 大家好，我是范一如。大家好，我是张雨欣。大家好，我是柴小仙。欢迎收听本周的东亚观察局啊，今天就是三人局啊，呃，今天聊什么呢？聊一个就是可能还比较时,时令的一个话题啊，嗯、但其实完了，今天<对>完了，就是我们那个杭州亚运会啊，嗯嗯。嗯那个顺利闭幕嘛，然后你看亚运会嘛，肯定东亚观察局得稍微聊一点那个嘛。<的>然后今年这个这一届亚运会呢，其实有一些点，倒真的是很符合我们有一些平时经常 Q 到的一些点，可以聊一聊。主要聊一个什么呢？就是先让沙老师讲，就是。因为我们今年那个中国棒球队啊，嗯，就是在亚运会上有一个历史性的一个突破，嗯、也不叫突破，算一个算突破，算突破算突破，突破对吧？然后主要是因为一比零打败了日本队，嗯、虽然这个日本队呢，待会儿可以让沙老师讲啊，就是也不能说是精锐进出吧，对吧？而且有一个概念要跟大家讲，就所谓的叫社会人棒球，对对吧？待会儿可以让沙老师讲，就是，但不管怎么说，毕竟是中国队打败了日本队，就相当于什么呢？就是相当于。那个中国队足球踢赢了巴西队<笑>，那种那种感觉，对吧？不管这个巴西是几队啊，但至少是巴西队，对吧？嗯、然后呢，就是因为东亚三国中日韩在体育这一块，尤其在亚运会，可基本上每年都是每一届都是前三名嘛，前<三>就是榜<对>榜单是前三的嘛。然后呢，在大球上面呢，大家互有那种胜负，对吧？嗯、比如这次日本是女篮拿了一个冠军，
3: 对，女足拿了一个冠
2: ，军，女足拿了个冠军。然后韩国是男足和男子。棒球拿了、啊、拿拿了一个拿了个金牌，对吧？啊、棒球不是吧？棒球啊，是啊，就刚才对对对，韩国呀，韩国韩国呀，哦哦，就是就是昨天比完的棒球嘛，嗯,嗯嗯，然后。我我们我们大球就不提了吧，<笑><笑>我们大球就不提了啊！但是我们哎，我们金牌多呀，我们金牌比较多嘛，对吧？但不管怎么说，我们今天来好好聊一聊啊！先让那个沙老师讲一下啊，呃，你怎么看啊？一比零这个事情，你先给我们科普一下，这到底一个是一个怎么样性质的一个结果？不，因为你你那天公众号还专门写了篇文章嘛，对吧？
3: 因为亚运会其实跟其他的一些综合性的这种体育运动会相比呢，就是它有个很大的特色是什么呢？它项目特别多。就是有一些可能是奥运里面你能看到的一些项目，对吧？电竞，对，街舞都有。然后你没有的也也有，就是说是甚至不是还有什么一些亚洲地区的一些传统体育也会有嘛
2: ？哎，有一个那种什么踢毽子一样的毽球比赛，对吧？藤
3: 球嘛，藤球，啊。然后也有赛
2: 龙舟嘛，就是对对对对对，赛龙舟对。呃
3: ，然后因为棒球这个项目，其实，在奥运体系里面是一个蛮尴尬的存在，因为它是一会有，一会没有。完全看主办国的意愿。对，然后<对>、呃、这个很大的原因是因为他职业成化程度相当相对来说比较高嘛。呃，他最高层级的，你可以把它理解成像 NBA 一样的一个美国职业棒球大联盟，他一般不大会。嗯在七八月份这个时间点，就是说是派他的职业选手出来参赛的。对，因为这个，但是他赛季当中了，而且是他赛季最关键的时刻，他是不可能就是说是停了联赛来帮你打奥运会的、呃。对的，呃，所以说另外一点嘛，就是也是跟棒球运动，它相对来说，它整个一个流行范围还是在环环太平洋地区吧。环太平洋地区，对对
2: 对。所以所以说，欧陆基本上没人玩吧？就荷兰大概还有一个荷有。荷兰有，荷兰有，
3: 荷兰算是比较强的一个一个一个国家吧。对，就说是像所以相对来说的话，就是说是它普及面跟那个足篮排肯定是。不能没法比啊，没法比。所以说，所以相对来说是这么个位置。所以说，这也是解释了为什么他有的时候会在奥运里出现，有的时候会不出现
2: 。你像那个冬奥东京奥运会，那个有有棒球，然后到法国巴黎下一届就没有了，没有了。因为法国人不嗨这个东西
3: 。然后再下一届洛杉矶又有了。又有了，因为美国人嗨这个东西。所以说这就是一个蛮有意思的存在了。但是那个亚运会当时这个项目是一直有的
2: 啊，因为日韩，比如说中国台湾，对中啊中一些严格应该叫中国台北的。现在到底应该叫中华台北，就中华台北，我们统一一下叫法
3: 。我不知道，我们现在官方是到底怎么
2: 怎么叫？官方播音都是播中国台北，中国台北。但是我们从小到大听到的都是中华台北。那<对>现在我们那那我们就跟着那个，我们就叫中华台北，好吧？嗯、统一叫中华台北，嗯 okay、因为三个都蛮强的。是，对。日,日韩跟中华台北都很强的，对,对吧？然后现在那个中国队也崛起了嘛，是。所以说亚运会还是挺稳定的、啊。是的
3: ，所以说在此之前呢，就是说是。中国棒球队的他的个地位就相当于他在东亚四强里面，他一直排老四的，就是就一直是老四，一直是老四，一直是老四。嗯，这个呢也是客观原因嘛。然后虽然就是说是零八年的时候，当时对中国棒球队来说有一个突破，是还是在奥运会上战胜了呃中华台北，对，或者是中国台湾
2: ，whatever， 就是但
3: 是是赢了，这是第一次第一次赢对岸，而且那
2: 其实我觉得是好像最后一个球赢的，对吧？呃，他是在加时赛，对加时赛最后一个加时赛里面。对对对
3: 对然后这个事情好像当时让对岸也是如丧考匹，就是对对，有点类似于，你可以想象一下，就是比如说我们痛失乒乓金牌那种感觉，呃，或者是我觉得更贴切的比喻，比如说是我们那个大陆的男男男败给台台湾了，就是说，啊啊、或者就就是就类似这种感觉，就没想到过，<吧>没想到过，嗯、所以说这个事情呢，就是说是当时也是一个蛮轰动的事情，已经是十五年前零八
2: 年的北京奥运会的时候，
3: 对，然后后面对中国棒球来说比较尴尬的一点就是那个棒球这个项目就在奥运会里,里面就消失。掉了，嗯，所以说很多人就会说，但是那个最后的一个像一个辉煌一样的，然后一闪而过，这个事情就过去了。哎、对，对嗯，这一届呢，就是这这两年了嘛，就是它整个这个运动本身呢，相对来说，在国内至少在一,一二线或者甚至一些三线城市吧，相对来说开展的还算普及，然后民间的一些参与的人数也越来越多。哎，呃，相相对来说是它有一点就是说是它有一点放心外的这种感觉了。这
2: 个你是怎么看？因为我一直有这种感觉，这两年反而棒球的流量有点起来，是。
3: 是什么道理呢？我觉得可能也是那个，就是民间那个从事这个运动的人或者爱好者群体逐渐慢慢变多吧。但绝对数量跟比例上来说，肯定还是有限。对，但是
2: 这个慢慢变多的契机是什么？照理说，在我们这边啊，嗯，你奥运会里边没这个项目啊，其实对于整体的这个运动的发展来讲，<是>在我们的语境里边是负面的吧。是，但反而它民间有点起来，这个契机你有研究过吧？
3: 呃，这个呢，就是我可以推荐，就是我们的也是本节目的嘉宾啊，就是小麦老师、啊、他之前他之之前也是做一些甲子园的一些研究啊，啊也来做过节目啊,啊，分享过。他最近也写了一篇文章，就讲到这个事情，嗯、然后我的观点跟他差不多吧。嗯、他有的时候在国内呢，就说是。某一些运动、我懂了某些事情，就是说是没有被上升到一个国家战略的层面，<笑>反而是好事，未必不是坏事啊。Oh. <笑>我就说，换句话说，呃，他民间的发展反而会有一些更多的空间。嗯，而且有些民间发展的话，他有的时候可能更能遵循一些市场的规律啊，嗯、或者是一些事情发运动本身的规律。对，它不会被一些，比如说出一些短期的一些政治。政绩考虑的一些因素，多一点扭曲，相对来说是会这样子。嗯，所以说，呃，相对来说，这也是解释了为什么这些年，就是说，我们感到体制外，其实就是说是一些民间的一些力量还是有有有所发展的。嗯，然后他这一次的那个亚运会呢，就是因为我有一个比较，因为三月份的时候我去日本也看过，呃，当时世界棒球锦标赛嘛 ，WBC 嘛，就相当于棒球世界杯嘛，当时中国队也去参加了嘛。对，相较于那时的表现，其实我觉得事隔半年，其实还是有很明显的进步的。哦，比那个比半年前都有进步啊！对，因为、哦、因为我觉得可能也是跟。疫情有关系吧？开放了对，对疫情有关系吧？因为海外拉练比较多。当时的国内队、国家队的这批小伙子，就会很长时间没有接触过国际比赛，也没承受过一些高强度的这种挑战。嗯，嗯一下子在三月份的时候，一下就面临到世界顶级强队，就有点就是确实是有一些需要适应的过程。嗯、但表现也不错，嗯、表现也不错。但是我觉得经过了这段时间的一些调整之后呢，我觉得其实比三月份那个状态还要好
2: 。应该他在这段时间海外拉练也多，
3: 对、啊、对，比赛相对来说也会比较多，训练也比较系统一些。然后他这一次的。话第一次的话，就是说是主要是一个突破，是在他的预赛阶段，嗯，呃，一比零战胜了日本队。这一点呢，就是说为什么是非常比较有标志性的一件事情呢？应该是因为之前中国队在任何层级的国际比赛当中，呃，不论是面对日本几队，嗯，都没有击败过日本队。对，所以说，他这一次呢，因为是亚运会了，相对来说他没有派出呃最强的阵容，我指日本，嗯，他派出的是一个是以社会人球队为主的这样一个。国际选呃国家选拔队，嗯，因为可以给大家解释一下，就是他今年三月份打那个棒球世界杯，或者也就是 WBC 的时候，嗯、当时他派出来是
2: 全明，那是梦之队
3: ，全明星阵容，就<笑>是
2: <对>就是把 M, 大谷祥平这种啊，都、呃就是
3: 把 M 就是把在 MLB 最顶级的像大谷祥平那些球员，嗯、包括他日职的一些最顶级的球员，嗯，都拉进来参与了。像这次奥运会嘛，他是去派出了一个，你可以把它理解成一个。呃，一个准职业队，就是、说是他的参加的这些球员都是这种，呃，日本的这种社会人球队。呃，你比如说，你看他的一些来源的话，就比如什么丰田自动车，对吧、啊？或者是什么日本运通，就是这种企业队。他们,他们是有企业联赛的。对的，就是就是就日本，它是有一个比较庞大的一个社会人嗯体育的这样一个传统的。其实不光是棒球，嗯、你看很多这种日本什么田径选手啊，<对>都是有实业团的嘛，就是就背后都是一个企业在养着你的。对,对的。其实这些这些球员的话，就是、说他名义上面来说，他算是这个企业的。呃，员工，员工，然后，但是他实际的主业就是打球，对。就说，虽然他名义上面他不是一个职业球员，他不是一个职业棒球球员，<对>但实际上面的话，呃，他做的事情其实就是打球。他虽然他的实力可能不会像他到职棒这样层级吧，嗯、但至少我觉得还是有一定的强度的。他不是一个呃真的一个非常差或者是一个临时凑出来一个队，嗯、因为这也是日本就是棒协吧，或者是他对那个呃参加亚运会这个层级的比赛，他的一个普遍的一个态度，就是说他一般来说都是鼓励或者是以征召社会人球员为主。嗯，因为另外一点的话，也是跟那个亚运的赛制有关系。因为这个时间段正好也是直棒，相对来说在收获阶段嘛，这时间点也比较尴尬一点。所以说，呃，但是日本呢，他在对奥运的时候呢，相对来说他还会重视成绩会更高。对，他会抽调一些就是说是职业棒球的球员来参加。呃，比如说在东京奥运会的时候，他就是有职业棒球球员来来参加的。所以说这是两个层级的事情。但是无论怎么样吧，就是对中国的来说，其实你以前面对这个层级的呃日本国家队，你也没有赢过嘛。所以说这一次能够在那个预赛阶段一比零赢，我觉得这也是一件，呃，值得纪念的事情吧。至少对中国棒球来说是这样子。嗯嗯、另外一点的话就是说是，呃，这一届的最后的铜牌战的话也是中国对日本。你还去看了？呃，我还去看了。嗯。呃，最后很可惜是三比四
1: 啊、呃，就是
3: 最后是被日本逆转了。嗯。因为直到第八局的时候，中国还是三比二领先的状态。嗯。而且也在主场呃敲出了日本的 home run。哦。OK，、呃、所以说整个场面的话，还是一点内容还蛮丰富的、啊呃，内容还是蛮丰富的，而且是最后是在第八局的时候，嗯、日本人队是逆转了，嗯，所以说是比较可惜。嗯、但是在一个状态之下，我们也看出来，就是说是基本上，就是说是让比赛整个过程是非常的精彩，也能看出来，就是说双方也是一直打到最后一刻是金牌这种状态。
2: 那能不能这么说，我们这支中国队现在跟日本社会人的棒球代表队，其实基本上是有的一打的。那个零比一不是一个爆冷的那个结果、呃呃，不是不是
3: 对，就基本上是有互有胜负了，互有胜负了，是有实力战的。嗯，嗯所以说，我看到一些日本的国内的一些。棒球媒体啊，或者是新闻媒体的一些、嗯、他的评价也是的，而且相对来说呢，就是、说日本对待这个态度嘛，相对来说感觉上面还比较大度一点。他就觉得就是哪怕就是当时预赛零比一输给中国队的时候，嗯，虽然都很多人表示啊、哦、非常震惊，虽然对虽然虽然是一个社会人球队，但觉得这个社会球队实力其实也不也不弱，嗯，呃，第一是震惊，第二嘛也是觉得中中国队能够取得这个进步呢，大家也觉得对亚洲棒球来说也是好事情，好事儿，就基本上是普遍是这样一种反应，嗯，从这角度来说呢，我觉得对中国棒。棒球这样一个相对来说比较冷门的运动来说，还是一个比较纪念意义的一届比赛吧。嗯，就是说虽然最后铜牌战是惜惜败给了日本队，日本队，嗯。嗯
2: 而且他第一场呃一比零打赢那一场的话，他有一个东西很厉害，就是零分这个东西在棒球里边玩完封对手
3: 是比较少见，很
2: 说明我们投手可以啊。对对吧？现在我们有比如
3: 说一些什么明星球员嘛？呃，有一些就这一届有几个嗯球员的话，就是说，尤其是我指的是年轻球员，嗯
2: ，就是一些。你刚才提到零八年是有有几个老球员是零八年的时候就在的，对吧
3: ？呃，这没有了，已经没有了吗？没完全没有了，就 OK。就说是像这一届有些年轻球员，基本上有两个主要的来源吧。嗯，是一个来源是呃，就是美国职棒大联盟在中国，他有他自己的培训基地。哦，叫叫大联盟发展中心。OK， 他在常州是有自己的基地的、哦。Okay、的地的江苏常州啊？对啊，江苏常州，他、嗯、这里面就是培养出了一些选手，比如说在铜牌战轰出全全垒打的。那个选手寇永康，他就是从 DC 里走出来的，嗯，他也去美国小联盟里面锻炼过，就是基本上是这样一个状态。这是这是一批人，还有一批人是，呃，比较有意思的，呃，是从日本回来的啊，棒球留学，呃，也很难说留学。就比如说你前面提到那个姓那位姓梁的梁培嘛，梁培，然后他也是有过比较好的发挥，在 WBC 三月份的时候发挥很亮眼，他这次亚运会的时候其实发挥也非常的不错，嗯，他就是日本。读的高中，对
2: ，而且还是个有名的一个棒球强校
3: 吧，啊呃、东,东海大尖生，对、就是，就是有名的甲子园，就是、说是强校，嗯，而且我印象中，北京对啊，我印象中他可能是出生在日本的啊，哦、他父母是在在你几一种意义上的在日、呃，在日本、嗯，然后就是说是他可能出生在日本的，然后后来是读了高中之后，然后是回到国内，就说是打球，嗯、然后现在好像是在北京队吧，
1: 嗯
3: ，然后可能我印象中，我印象中是这样一种状态
2: ，你要这么想的话，其实我身边都有很多我原来那些留学的同学啊，他们孩子都是。出生在日本啊，其实这批人里边，如果但凡有一些，比如说家长愿意培养他打棒球啊什么的，嗯、以后其实真的是我们的一些这个不是规划哦，啊、他、啊、他就是中国人呀、啊啊，他就是中国人、啊，他就是中国人，就父母都是生活在日本嘛，对,对吧？然后他也出生在日本，<对>然后从小就经营的日本的那种棒球文化嘛。对，对<吧>所
3: 以说我觉得这这一点是可能今年一些，尤其是一些年轻队员吧，就是一些来源上面比较有意思的，嗯，两点嘛、嗯
2: 嗯，对，感觉听下来，不论什么呃竞技运动。对外交流还是很重要的，是的。然后
3: 包括我们姚主席嘛，这一次男篮也非……啊，我就想
2: 说这个
3: ，他这次就是姚主席在总结发言的时候不也说嘛，就是我们跟世界脱节的太脱轨太严重了
2: 。然后前后一个月，前后一个月输两次菲律宾
3: ，关键是你第一次嘛输给输输输给那个菲律宾一线队，大家还气得过去对吧？也也也气不过去，气不过去嘛？人人家是有，人家是有，讲起来嘛，人家是有 N N B A 的那个规划球员的嘛？就那超级第六人对吧？莱布克森对吧？但这一次。亚运会上就说你你是全你还是一线阵容呀？你还是跟打世锦赛的时候少了一个受伤的周琦，少了一个规划的里卡尔，其他人员都跟你打世锦赛的人，但对方已
2: 经是完全二线临时凑的了，呃，三线就是三线了 ，OK。
3: 就是说基本上是这样的状态，所以我觉得这个有点说不过去了。就是、嗯、
2: 回到姚主席那那番话里边，我印象比较深的几个点，就是他还提到说，现在我们那个呃中国男篮的那个主教练，他是那个前南斯拉夫的那塞<尔>那塞尔,塞尔维亚嘛，他就这,这个这个教练，然后他就说，他就说有个现象很有意思，他在亚运会的亚运村里边啊，嗯、这个教练结识了很多塞尔维亚籍的教练。不光是篮球，各个项目，因为大家都老乡嘛，然后在大家成为朋友啊，然后七个人八个人，他认识了很多别的运动项目，甚至他代表的是其他国家的，并不是塞尔维亚队的一些项目的一些教练。然后他就说到一个什么点啊，就是说为什么塞尔维亚那么小的一个国家，他能培养出那么多项目的一些优秀的教练员或者怎么样的东西？他说，他就说到我们有的时候那种交流啊。竞技项目之间的交流，然后国际之间的那种交流的那些东西实在太少了，导致我们的教练有往往是你可能这帮球员你很熟，然后那个就运作的环境你很熟，但是国际上这个项目发展到什么样，然后最近流行什么东西，你其实真的不知道那种感觉。所以说，我觉得姚明那那番。采访就是新华社采访的嘛？对，那篇文章大家建议大家去看一看。虽然现在很多人那口气还咽不下去，我那天看在那个 B 站上面看视频，粉弹幕大家对于姚主席还是比较挞伐还比较严重，但是它内容还是蛮蛮丰富的一，一一篇采访啊。对，呃，那你自己这次，因为我们说了那个比赛本身啊，嗯，那你最后是等于火线决定去看那个。棒球的那个比赛，等于是三四名决赛跟、嗯、呃三四名跟决赛都看了，对吧？对这这次那个整个组织的那种感觉，跟说哎，好像在绍兴比的，对吧？对个场地棒,
3: 棒球在棒球在绍兴，绍兴嗯，其实不算杭州了，对吧？不算杭州了，对啊,啊，这个基本上你可以理解嘛，基本上是整个浙江在办摇亚运、嗯、会，半个,半个浙江。<笑>所以所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得他那场馆条件还是不错的。按照按照我们国内的那个棒垒球的一些标准来看的话
2: ，算顶顶级场馆了
3: 吧？就还是之一之一吧，之一吧。我觉得还是还是相当不错的。而且，呃，另外一点呢，就是说我们当时看的时候，都在棒球圈内的人都在都在讲讲这,这个问题，说哎呀，这个亚运会开完之后，这这场馆干嘛？
2: 场馆干嘛的？对，这、嗯
3: 、好像零八年那个五棵松拆了，也出过这个问题嘛、嗯。他是拆了，拆了，拆了吧？了那个、了对，而且五棵松当时建的时候就说是要拆
2: 了。对，因为他知道没有后续利用的价值。对
3: 对，所以说我们当时也想，就是说你还是要有一些引进一些相关的一些比赛，就是让这个场馆能够运作<对>运作起来
2: 。对，然<后>你觉得这次会不会是一个很好的契机吗、嗯
3: ？我觉得是，就是因为一开始的时候就说是他们很多可能相关的一些业内的一些人可能都没有料到，为什么什么情情况呢？就是现场的那个球迷啊。应援的人很多吗？应援的人非常多。哇天！尤其是最后几场，中国队嘛不用讲了，嗯、肯定是爆满的。而且、嗯、而且一开始的话，大家还在考虑说是不是什么，觉得是不是当地要组织填点人的填、啊、点人进去。啊、后来发现就是说是是有黄牛在炒这个票的，都有黄牛了。对，<天>最最后铜牌战就是中日铜牌战，包括决赛，很多票都是炒到了就是五六倍的这样一种哦。就是很多就是很多人来问我，就是我说我也没有，我我也没有，就是我自己也是，我、嗯、我自己也就一张票，就是这个可
2: 能让主办方有点意外有，有点
3: 有点意外了，嗯、因为当时这个场地大概容纳观众大概也就四千人左右吧，几乎满场嘛，嗯、啊几乎满场，我、啊、天，就是、不容
2: 易，在中国能有一个自发的坐满四千人的棒球比赛的看的人不容易的
3: ，而且就是还非常有意思，你会发现这些球迷就是来自就是五湖四海，全国、嗯、各地都有。北京、上海、就是广东都有、
2: 啊，这个就像一个全国棒球迷的一个 event 一样
3: 的对对对，而且很很有意思，就是发现有很多就是说这种棒球迷，我刚才去看的时候，居然发现有很多这种，呃，看甲子园的这些女生球迷啊。哦就会拿着自己的什么应援这种毛巾啊，跑到个球员去喊日本这个球队国国家队里面的一些代表人物，因为因为这些人物原来都可能都是加加加子园里打的嘛，<笑>对对对，就在喊，然后这帮这帮人就自己也非常意外居的，觉得啊，我都我中
2: 国、哎、居然有粉丝，人而且还很扣二的一批粉丝的、呃粉丝。然后当
3: 时我看到场景就非常有意思嘛，嗯、就是有一些球迷嘛，就是以女生为主嘛，嗯、就跟他喊嘛，嗯、我球员的名字嘛，嗯、就一看他就是在这练球的时候，哎，怎么居人发给我？啊、嗯。然后后来他就会把这些有甲子园经历的人都招呼在一。一起就是 first service first service first Service， 拍给你们，摆拍给你们，就是给你们摆拍。OK。然后除此之外，今年还有有一个也算是明星级的人物，就是那个，哎，就是你们校友呀，斋藤佑树呀，
2: 斋藤佑树在现场嘛，因为他是 TBS 的解说，是 TBS 的吧？对 TBS 解说，他是做
3: TBS 解说啊。当时是他肯定人气最高啊。你在小红书上搜一搜，肯定有很多这种妹子，就说是手帕王子的合影的合影，找他签名的这种场面。嗯嗯。决赛的时候是那个是中华台北吧，然后对。那个韩国，嗯，当时我看了一个场景，当时我我那个票就非常，呃，也是买的时候也没有在意，嗯，买完之后发现我坐在中华队的应援席里面。<笑><笑>现场统战，然后就体验了一把这种台式应援
2: ，呃，有有点什么样的感觉吗？
3: 哦，就是还还是我们很厉害的，就是说第一个嘛，拿那个高音喇叭喇叭，嗯，就带着喊，把他们在岛内的那一套就是应直棒的应援文化全部带过来了嘛，嗯，敲锣打鼓，嗯，敲锣打鼓，然后就是说是可有吗？可有很多是这种，可能是在大陆的一些台商啊、台商组织的，组织的，就说是场面还是非常的热烈的吧，挺好玩的感觉。而且当时嘛，其实对于看决赛的时候，当时。除了就是台湾同胞之外的一些，比如说呃大陆的一些朋友们，这些球迷们，还相对来说还是会比较倾向于倾向于青青台北队的，倾向于那个台北的，还就是所以说还是会喊中华队加油，或者是那个台北加油的，就基本上是这样一种状态。嗯，这场面还是非常非常热闹的。嗯
2: ，那你觉得会后续会来一波就是我们境内的一个棒球的小的小的 boom 吗
3: ？我没有那么的乐观，但是我觉得对这这个项目本身的话，我觉得只要给他有时间，让他的名。间的这样一种慢慢发酵土壤，能够培培养好，我觉得能够一步步就是说是有一个缓步的发展，我觉得就就够了，也不用期待它成为步子
2: 迈太快。有个坏处、嗯、就是突然受重视不太好。对对。对<笑>
3: <笑>就是我们不发展吧，你他他现在已经有了一个初步的一个土壤，嗯、我觉得下一步的话就是让他怎么样能够健康的有一个环境就可以了。嗯、你也不要指望他一下子能够成为啊、呃、多么主流，我觉得也不要抱这种想法
2: 。哎，那在国家队层面，下一步那个棒球，我们那个国家队层面有什么样的比赛吗？最后我觉得
3: 。一个嘛，可能是可能是下一届 WBC， 然后后面是 WBC， 因为三年一次的。呃，三到四年一次，三到四年一次。后面嘛，后后面嘛，还有那个就过了下一届再下一届的奥运会。那个巴黎奥运会就是洛杉矶了，就是明年了嘛，就是就是明年了。他还有一点的话，就是其实疫情前的时候，就是国内的那个职棒联赛已经开始举办了第一届，后面就看他的职棒联赛能不能恢复，嗯，能够真的是作为一个职棒去运行了。我
2: 就是当然，这基于大环境，我觉得如果其实应该。呃，在政府层面应该操作一个什么？就是比如中日韩，就是东亚四强，其实应该多加强比赛嗯，嗯，对吧？你你各种层级的优级、优级、优级就应该多比赛，是、嗯，哪怕我们自己多主办、嗯、主办一点比赛，是这是首先对大环境，<是>然后对这个项目本身在亚洲的一个热度都是有好处的。是的，国际的棒球圈都乐见这种情况，<是>因为中国市场一旦热，对他们来说只是太大的一个好处了。是是。是因为我当我我我记得我跟赵说过，我在留学的时候十几十几年前，就是 NBA 那那个、那个、那个在东京 office。的那那个主席，他就跟我说，他说他说我有个目标，就是中国推广棒球运动。我说我跟你打赌，我说你推广不了<笑>。你看十多年过去，在中国也只是刚刚有点起来嘛。但是这个方向肯定是大家都很乐见的啊。那说完说完那个棒球这一边，那个你说说韩国这边吧。韩国其实我感觉啊，嗯，其实刚才在录之前我也跟你。大概对了一下那种感觉，好像韩国对这次的亚运会的关注程度也就还好，但是其实成绩算不错吧。两个大球拿了金牌，其实算不错了
3: 。是不是那个今年是最后一届还能免兵役的亚运？
2: 对对对，后面不能免后一届哦。那抓紧抓紧，要抓紧。我
3: 就这插一句，就是说当时那个就是韩就是那个韩国跟台湾比赛的时候，<笑>当时就是台湾方面就喊出了非常粗刻的口号，<笑>就说我一定要努力送他们去当兵。<笑><笑>因为台湾那边没有
2: 所谓的就要免兵役,役的这种说法嘛，对,对吧？哎，那那说一说吧，你,你整整体感觉，因为呃，男足拿了金牌了，金牌男子棒球也拿金牌，<对>也是沙老师看的那一场，对。然后有没有那种特别大家关注的一些点？还是是，但是负面
0: 的点有点多，这次负面是什么？就是在韩国国内的一些负面的问题，嗯、比如说在韩国成了一个社会问题，有一个那个网球运动员，嗯，网球运动员呢叫全纯宇。汉字叫做，这个人是谁不重要，他呢大概国际排名一百左右，嗯，徘徊在一百，但是在韩国的男子网球算顶级运动员了，对，算是，哎，
2: 网球呀，网球啊，对对是是吧？那个叫
0: 板多运动嘛，板多运动，对对对，他干了一些什么事呢？在那个九月二十五号的时候和泰国运动员的对决，嗯，上，然后他输了，嗯，问题在于呢，这个泰国运动员呢他是世界排名五百多，嗯
2: ，就更差，对，嗯。
0: 然后呢，他输了之后气的在现场直接把自己的网球拍砸
1: 了
0: 。嗯，然后呢，把那个包旁包括旁边那个座位嘛，不有、嗯、椅子也砸了。我天！就一气之下。嗯。然后呢，包括泰国运动员找他握手，嗯啊、然后他不理
2: 。不啊、我天哪！就出了这么事这有点没素质了，没风度了。嗯。嗯
0: 然后当时不仅是很多就是在现场的一些，比如说泰国的啦啦队。换虚设，因为泰国的啦啦队的数量毕竟没那么多。嗯，对，现场的很多中国观众，呜、嗯，就你能在现
2: 场听到。就是、中国观众肯定是，终于逮到一个呵呵韩国运动员没有素质的案例了的。对，对
0: <吧>当时，然后包括在韩国国内，嗯，这个事情到了韩国国内，其实发酵也非常严重，嗯、就各大媒体都开始当头条报，嗯、因为亚运会这个事情在韩国其实。反而头条，尤其是前期，尤其是九月刚开幕没几天那段时间，嗯嗯嗯、因为很多大球那时候还没出来嘛，嗯、结果就还没有上头条的时候、嗯嗯、这个事情愣是霸占了头条。<Okay. S 1> 后来就是相当于是也有一些，当然也有一些韩国的网球的媒体发了一些找补的东西，但大家意思就是说，不仅是我，你看很多像那个。德约科维奇这样的非常顶尖的运动员，嗯，他那个什么比赛比不好呢？德
2: 约科维奇的，对
0: ，不好呢，他也会那个发点脾气。OK， 就是不是那个全春雨的专利。嗯，这就是就竞技运动员都很正常，对吧？对。但问题在于呢，那个像人家他砸是他个人比赛，就比如说个人职业赛的时候，他这么砸，比如说不顺眼的时候，再说他就算砸归砸，也没有拒绝过。握手，握手、嗯，对，这位呢挂着个大，你挂着个大韩民国的国旗，你干这种事这个画风我们都很熟悉、啊
3: 就。就一般来说，就是你，比方说你输掉了，你输了不应该输的比赛，你非常生气，对吧？一般你握手，或者是哪，哪怕你不握手，碰一下，就或者是球拍碰一下，你基本上就表达就就,就可以了，对吧
0: ？对。然后这这位呢，就相当于是，而且他现在砸，关键你还挂个韩国国旗，你是给韩国丢脸。嗯、当时韩国，我当时也看了一下韩国那一波的一些就评。论反正内容很简单，就说什么呢？说滚回国吧，你不配当那个国家代表。Uh, OK。然后呢？当时我记得有一些媒体有一个分析，就是说他为什么这么发火，少像说就是刚才提到沙尔杰那个兵役问题。嗯，根据韩国他想拿金牌对吧？对，因为根据韩国的法律来讲呢，嗯、现在韩国的法律这么说的：根据就是在二零二三年要废除所有的替代服役制度。嗯那么根据韩国法律呢，其实免严格它不叫免兵役，它叫替代兵役。嗯，这个替代兵役概念，徭役<姚>，徭役<笑>。呃，对法律上替代兵役，嗯、就比如说像这种体育叫体育要员，它汉字叫做 <Okay. S 1> 体育要员，就是你先去那个陆军训练所，你去那个训练营待个四周。然后出来之后呢，你要在三年必须得在他本行业内工作，嗯、然后在这个中间你要完成多少的志愿服务，嗯，这是这三个要同时满足，嗯，那么才能作为体育要员，这个服、嗯、服役完成。像当年韩国就为了那个孙兴民，孙兴民他要在国外比赛嘛，那么他这个志愿服务怎么完成？当时为此，韩国足协和韩国政府兵务厅还一起给。替他商量方案，比如说每次趁他休假的时候，把他的志愿服务全给怼在一起来让他完成，就这种方
1: 式。嗯
0: ，所以说呢，这么如果这个制度没了，那么如果是运动员，他要比如说你，他只有一个办法，参加，要么就参加上午队。但问题是上午队。比如说，运动总共才几，有些有些项目也没有。那么，比如说电竞运动员，像当时空军办过一个队，<笑>对，当时韩国空军是办过一个那个电竞队的，就只能
2: 用这种方式来解决。嗯、就哎，我先问一下，嗯、孙兴敏是免掉了，对吧？对，孙兴敏免掉了，因因为像这种职业运动员啊。韩国是几，你让他浪费两
3: 三年时间，对啊，就是一一完蛋了。这个、你
2: 英超不踢，在韩国待两年，回来没你位置的。哪怕去
3: 上五队踢踢两年，
2: 对啊，对啊，回来没你位置了嘛？所以说韩国的这一点还是很清醒的，就是想尽一切办法给孙兴民开绿灯嘛，是这个意思对,对吧？
3: 那是以后的话，就是一这
0: 些都没有了。但是现在在韩国国内又出现了一些舆论，对啊，说如果真这么搞，那除了能进那个上五队的这批人，其他人怎么办？对啊，对啊咱不全完了吗？现在而且
2: 按照他这个说法的话，其实不。不光亚运会了，等于奥运会也没有这个东
0: 西了，对吧？对，当时这个事情呢，其实发酵的原因又也到防弹少年团手上了啊。对，防弹少年团 BTS，、啊、对,对对对，并且免兵役入伍的事情。事情嗯、然后呢，因为韩国的这个代替要员有两类，一个是艺术要员，嗯、<哼>一个是体育要员。嗯哼，就一般我们都管它叫免兵役，但是它就分两个概念嘛。嗯。那么像比如说所谓的纯粹音艺艺术，比如什么那个交响乐呀、啊，比如说这种
2: 东西高雅音乐、高雅音、对高雅艺术。
0: 高雅艺术，你有理由啊，你有比赛呀、啊，嗯、你有全球性的比赛，嗯、第几名可以让你免。流行艺术
2: 不行。对呀、啊，<笑>当
0: 时有人提的就是 Billboard。哇，<里>韩国赤裸裸的鄙视链。啊。<笑>所以当时
2: 有人就提出说， Billboard
0: 第一不应该让他免
2: 吗？嗯、对、啊，防弹
0: 少年团的对国家的贡献可不比那
2: 些做高雅音乐的低呀、啊啊。对啊，你哪个高雅音乐的人能见到拜登啊？<笑><笑>
0: 对啊，所以在一九年的时候，当时韩国国防部就说这么一个方阵，嗯、就类似说二零二三年开始不搞了。嗯、但现在，但后来卡了一个什么 bug 呢？杭州亚运会推了呀。嗯。按逻辑上来讲，杭州亚运会应该是二二年办的嘛？对的，对的，对的。然后变成了二三年，那么这些人的兵役怎么办？就卡<但>卡了一下，对吧？嗯、对，所以说呢，当时就提出个紧急方案，就是亚运会先让它过去，然后我们再讨论。啊！哦、但问题在这中间换了个政府啊，总统也换了，嗯、对，所以现在怎么处理还是没有说法，哦，
2: 就相当于这个事情又被推了啊、哦。所以说，那个网球运动员他就是不管怎么着，他想先拿个金牌，对，挂个号，万一到时候推出去说是能免兵役的话，对他来说是一个呃比较好的一个结果嘛。对，<后>但是后来呢，又有韩国的那个网球的媒体，因
0: 为我们之前聊的时候也提过，韩国有一个很大的问题就是圈子太小。比如说一个项目可能就这么大个圈子，对，如果不分成两派，那么尤其是啊，那是这么一个小圈子。对、嗯，嗯、网球媒媒体这个又开始给全淳一找补了，嗯，说呢是因为泰国运动员太没素质了，哎呀，就办到什么去个厕所就就
2: ，就是为了找补，找到后面就是把这个篓子就越捅越大了，弄到后面、嗯、就没意思了这个事情。然
0: 后最后呢，这个事情最后。实在压力撑不住了，然后呢去道歉，然后去找泰国队道歉，泰国队能说什么这个时候？对，只能说哦好，微笑之国还能怎么着？然后这个事情后来就是那个自己又这他这个事情关键还没完，他自己写了个道歉信还没完，因为当时韩国文化部的第二副部长当时在现场，在那个杭州嘛，
2: 领导脸上有点挂不住了，对吧？对，然后他就说了
0: ：“啊、你给韩国丢脸了。”嗯，就大概说了这么一句话：“嗯、不放过你。嗯”最夸张的问题是什么呢？这位因为全春雨他是属于韩国男男男子网球圈的一百多世界排名，但是已经是韩国顶尖，韩国一哥
1: 了。
0: 嗯、他呢，这个时候呢，正好又在谈着恋爱，跟那个 Wonder Girls 的女成员柳彬谈着恋爱。<笑>而且他俩是公开恋爱，嗯、呃，其实，在有斌宣布谈恋爱的时候，嗯、当时已经有网民跟他说了说，说这个人好像风评不太好，哦，但关键在于人家是高这个火又烧到
2: idol 圈了
0: ，对，哦、又关键是有高调谈恋爱，我、哦、天哪，就公开恋爱，嗯、哦，然后最后呢，陈春雨被骂了之后，嗯、果然十月五号就有一个官宣，嗯、他俩分手了。而且是官宣说，因为是日程安排原因，估计就经济公司介入了嘛，无法相处，经济公司介入，最后两个人做好的兄妹，嗯嗯嗯，做一个兄妹，经济公司肯
2: 定介入。后来有人
0: 就说了，这就是为什么爱 d 不能搞公开恋爱的原因啊。那你说这太搞掉了，搞的，而且又搞了这么一出事好烦啊！现在这个事情会导致一个很大的一个问题，就是比如说巴黎下一届奥运会，嗯，他还能不能做国国奥队了？还能不能参加了
2: ？还能不能代表韩国去打巴黎奥运？就是、对 ，OK， 已经是
0: 遭众怒，遭到这个程度。当然，这个时候韩国网球联盟是出来说了一句：“嗯、说我们暂时不考虑对他个人进行惩戒。”哎，巴黎奥运会不就明年吗？对呀、啊，就明年
2: 很近啊。对呀，所以现在
0: 亚运会一结束就得开始选代表了，嗯、选国国家代表
2: 了，嗯、就是是这个问题。这个问题我大概知道是这个仅限于这次的亚运会的一个。争议嘛，对。然后我比较好奇的，我想展开聊一聊，就是关于那个兵役这个事儿啊，嗯，就按照你刚才那个说法，其实后面就是这种特殊的这种免兵役的这种东西，就口子都要被取消掉。按照一九年的发布是这么说的，当时是谁推动？就文在寅他们推动，文在寅政府嗯，这个是基于那个社会公平、社会公平的这个观点，对吧？是的。但是问题就是说，韩国人有没有那种声音来讨论一件事儿啊？就是这个事事情势必是会影响到韩国的竞技体育的发展的，肯定的。你比如说多两个孙兴敏这种啊，嗯，你这个真的很奇怪这个事情，对啊，对吧？哎，有没有这种可能？我觉得在韩国不太可能，左派肯定反对的，就花钱对。对吧？国防税嘛，对啊，就我交税嘛。这有人是提
0: 过这个方案的，国防税，就是中国中国古代的智慧啊，就是
3: 花钱就。但但你这样子吧，又是一个事情到那公平问题。对，我觉得
0: 左派肯定不同意嘛。当时在韩国有一些温和友，派，就变成穷人孩子去
3: 当兵，六六公民。当时说募兵制，
0: 对。那么韩国要搞募兵制，那么圣贤人怎么办？嗯，那么圣贤就是要不你拿钱兵役
2: ，要不你是拿人当。兵，因为韩国兵役这个事情是非常不像一个。就是韩国这样的资本主义国家应该在做的一件事情，但是因为兵役这个事情又跟他的 identity 这个东西高高度挂钩，所以说他这个东西好像现在变成一个非常难处理的一件事情的，沙老师。
3: 我觉得还是那个嘛，因为他是客观上面有这个压力嘛
2: 。对，国防压力是有的，但
3: 是,是人用上面他需要有这样一个量的这样这样一个替换嘛
2: 。我问题是觉得说现在这个社会，你说你国防这个东西靠怼人力，其实也而且这帮人在当兵其实也没有认认真真，就是一种走走一个形
3: 式。啊，那,那还可以，那还可以，你<吧>你你,你跟某些地区比的话，我觉得还是可以的，<笑>而且他服役时间长、啊。嗯、两年，两年嘛，对啊，而且是不那个那个陆军两年，如果你是空军海军的话，那<长>那更长，更长,更长
2: 啊！但问题，这个东西真的是会让很多，比如说文化、体育啊、艺术这个圈子，真的有的人年轻的人就耽误不起这两年。是的呀，对吧、啊？你万一来一个像孙兴敏这种的，现在还有机会给他开点后门。以后如果这个东西取消了，不管怎么着都两年。那你说，我如果身为一个，比如说英超的那种俱乐部，我就不愿意签你韩国人了、啊，嗯。对吧？你很麻烦啊，这个事情，<是>对吧？这个这个东西，韩国国内不讨论的吗？肯定有讨论嘛。嗯、所以为什么这个事现在又变得不明不白了
0: 啊？因为这个事最早报是一六年就开始讨论了，一六、啊、年已经开始讨论，结果一六年呢，先是那个朴槿惠出的事儿，嗯，然后就推给下一任政府了，然后在文在寅政府又吵，嗯，然后又吵着，最后一九年给了个方案，嗯，然后呢，因为疫情等等原因又不了了之了，嗯、然后又到了现在，这个事情又拖到了现在。所以说到现在这个事还是没有一个就是类似于就是一个结论，嗯，包括、啊、韩国，因为在一八年的时候有什么一个事情，就是宣布允许那个良心拒绝兵役，就是因为自己的一些信念问题，哦，可以拒绝兵役、嗯哦啊就是，对、就是、宗教问题。啊，可以啊，对啊，都都说我做做钓鱼人，对，但是其实就叫验证啊。比如说，他会验证什么呢？越搞、啊 okay、又复杂。你有没有？比如说，你有没有上过一些十九禁的游戏呀、啊？登录记录还是要查这
2: 些？那搞复杂了，你看这个事情本来很容易解决的一个事情被搞复杂了。我觉得以后就就花钱买吧。<笑><笑>但是，就像沙老师刚才讲的，左派肯定会炒作说，哦，穷人小孩去当兵，对，当炮灰，对,对啊，当炮灰，对吧？就是这种东西是难处难处理这个事情。但问题在于，这
0: 个一八年这也是左派搞的呀。
2: 对啊，良心信按根据自己的
0: 信念可以拒绝兵役，但拒绝兵役的结果是你要去服去三年去监狱干
2: 活，当<对>、啊啊、三年看守。对,对，嗯、哎，这、嗯、
0: 所以说这个事情搞得越搞越复杂，越搞越复杂，
2: 越搞越复杂，而且变成不能讨论很多事情。嗯
0: 、这个事情最到现在这此时此刻，嗯。韩国的国防部还没有一个最终的方案出来，嗯、
2: 行到底之后怎么样？看看看看，看看明年明年二四年巴黎奥运会会不会又闹出类似的一些争议了啊？肯定会有的啊。然后还有一个话题，我想跟两位聊一聊，就是我刚才还是在跟全晓岩讲，现在我感觉好像韩国怎么在竞技体育方面有一点泄劲儿的那种感觉，这两年啊，你就比如说像我们小时候，哎，韩国乒乓球。羽毛球对吧？小球也很厉害的项目的。怎么现在感觉？因为我我这两天前两天关注那个羽毛球，不是今年我们这个中国羽毛球队也有几块丢失的一个金牌嘛，对吧？嗯、对。现在给我感觉是日本有点起来嘛。然后你更不用说什么马来西亚、新加坡啊这些这些地方。然后乒乓球好像也也有一些场面蛮危险的，对吧？那种感觉。但是好像跟我们竞争的这些亚洲国家小球方面竞争亚洲国家，现在韩国好像在逐渐的看不太到了。嗯。这是什么道理？需要需要先去分析过。换
0: 代嘛，换代没成功嘛
2: ？换代成功还是说他这个韩国是算举国体制嘛？还是说是结合资本体制吧？资本制应该叫做就,就三星出面了
0: ，就是因为当这个韩国的各大竞技运动它的一个崛起，<笑>就是当年相当于全斗焕摊派，嗯、摊派给各个企业，比如说马上不要办那个八八汉朝奥运会了嘛，嗯、你们每一个。公司负责领一个项目，认领，对，认领一个项目，你崛起，你把它弄起来啊，就这样的一个。那现在是不是企
2: 业是不是在对这一块的支持变少了吗？还是什么意思？因为
0: 确实，尤其是在因为这次亚运会，它还受个什么影响呢？一六年，嗯，因一六年朴槿惠崔顺实那个事儿，嗯，那个事儿当时的一个有一个核心的要点就是在于，相当于三星捐钱了嘛，嗯，三星捐钱给崔顺实的财团，嗯，就是好巧不巧，崔顺实呢，他女儿又在搞起码。<笑>好巧不巧，嗯，所以这一次，比如说有一个很很大的一个，
2: 是不是现在企业跟体育运动的这些关系也成为了某些精英阶层、权贵阶层？拿拿一些好处的一些方法，至少韩国左派是怎么认为的？对吧？左派是怎么认为的？你这么说，我想起来，当时崔顺实女儿有一个说法，就是她能进那个梨花女子大，对，就是因为她是体育特长生。体育特长生，对吧？是有这个说法的。然后你这个那个，然后一看你是哪个体育特长，生？骑马！我天哪，骑马这个东西就又跟阶层又跟结合在在结合在一起。所以
0: 这一次在韩国的就出现了一个什么问题呢？这次韩国骑马一个牌都没拿到。啊，什么牌都没拿到，最后，对，今年就出现了。然后后来仔细再一打听，说韩国的那个叫成马嘛，韩国叫做。成、嗯、马协会已经穷到什么地步呢？机票出不起了，让运动员自己掏钱买机票。是不是
2: 因为崔胜时那个事情被污名化了，然后企业不给他钱了？<对><这>是的，啊、因
0: 为当时最大的赞助商一个是三星集团，嗯、一个是韩华集团，嗯嗯、韩华就是他长公子骑马。哇，他涨工资，这里就是运动员
2: 。你说到这个，我想起来了，那个哎，宋仲基有个剧里边就讲到一个说韩国权贵就是骑马的那个那个风潮还挺挺普遍的嘛。那个对呀、啊，因为
0: 很多韩国的他企业家，尤其是到二代三代，嗯、还是有意的去引进一些西方那种所谓的贵族的那种模式，混到
2: 这个圈子里边嘛
0: 。对，所以当时就出现了一个让运动员每个人掏一亿韩元。就是机票啊，这些费用得你出。<Okay. S 1> 后来这个事情呢，就最后就变成了大安航空赞助。大安航空说：“你看这样吧，就是你们的那个直飞航班我出了。”然后最后呢，把这个每个人降到两千万韩元啊，嗯、就可以就就朝着这个，但是有一个什么问题呢？这又涉及到一个韩国的一个职业联盟和非职业联盟之间的一些争议。嗯、就比如说在韩国板球就出现了一个很乌龙的事情，大韩板球协会和韩国板球联盟两个相互意见不一，导致韩国没能参加板球
2: 。这个跟那个日本之前比 l e a 是一样的呀。日本现在篮球为什么会就是发展的还比较快？其他有个前提是基于一场危机，因为现在日本的那个篮球不是叫 B League 嘛 ，B 联赛 ，B, 联赛,对 B 联赛是那个川川原三郎出面搞的嘛，他原来是搞 J 联赛出身的嘛，嗯，他为什么会出来搞 B 联赛这个事情？因为当时日本国内有两个篮球协会，互相之间打，互相之间不统一，然后呢，世界篮联、国际篮联说，你们如果不解决这个问题的话。就是你们的，就是篮球队是没有办法出场下一次下一次的那个篮球的世界杯和奥运会的。对，然后日本人急了，然后让人出面整合。那在日本体育体育界，谁能出面整合？就是谁能做那么大的和事佬？谁能有那么大能量？就川原三郎这个人。然后所以说让他出来，哎，反而。有一个好处，就 B 联 B 联赛出炉了。对，这两年 B 联赛做的非常好。其实你说板球，就是因为他两个协会，对，两个一定要出面去
0: <协>去整合一下这个。就是韩国很多协会，我刚才为什么说韩国是
2: 一个？就是他
0: 本来资源高度有限情况，如果他被分成不同的派系，那谁也合
2: 适合不了。其实简单讲就是说，原来在军政府体制下，为了那个奥运会，八八年汉川奥运会，对，它有一套企业赞助、企业支持运动的一些体制。对。然后
3: 但其实是政府摊派，政府摊派摊派。的。然后这个机
2: 制走到现在这个时时代，可能有点难以维系了。然后韩国又没有跟上一套新的。就是说，基于市场化的一个东西，因为你一旦基于市场化的话，你肯定原来一些小球是会往下掉的，因为这个东西是没有市场价值嘛，对对吧？你在你在国内，其实说老实话，看看乒乓球的人不不可能像中国那么多的嘛。对吧？然后羽毛球啊什么的，原来你这小球，比如说我作为一个大企业，稍微每年花一点点那个预算支持一下，其实你就能维持一个很高的一个竞技水平了。现在可能有点难了。那么这一点在韩国国内的职业联赛有一个很明显的体
0: 现，就是三星队。嗯，韩国国内三星不是有棒球队嘛？还有足球队，就 K 联赛。基本上自从崔顺实这茬之后，几乎所有的三星体系的队的资源都在下降，说明三
2: 星其实就不太想碰体育了，是对吧？就是他
0: 没有上一代那种情怀他，他会觉得
2: 说，因为首先他没有任务了嘛，第二个我也没有情怀，<对>第三个你也不给我赚钱的同时，我还背一个骂名。对何必呢？对吧？就避嫌了有一点。对对对，其实体育还是钱的问题。体因为所以说，很多
0: 看 K 联赛也好看韩国棒球联赛的都说，三星队怎么一年比一年弱？对、嗯，他排名在下降，而且他不投钱了。再一个更大的问题是，以前三星有个三星集团，三星集团下面未来战略室，他、嗯、负责整个集团的一个大的战略，嗯、<哼>没了。现在这个部门没了，嗯、然后就把这些运动队全部甩给了一个做广告的子公司，叫第一企划。嗯，就你现在其实他不能叫三星队，你叫第一企划队。哎、其,实
2: 其实下次。可以聊一期三星集团现在的格局和它的一些布局啊！可是其实这两年，其实近十年，其实三星应该变了挺多了，跟原来是不太一样。就三星
0: 是一个很好的样本，对
2: 对对，研究韩国财发。然后，关于这个话题，其实有一个话题，我想就同样抛给沙老师啊，像这两年啊。日本的乒乓球跟羽毛球，因为我目我眼里能看到的一些进步啊什么的，这两个比较明显啊。嗯、日本又是另外一个情况，就是原来它不像它原来，比如说排球，它最早有一有一波也是企业赞助的嘛。其实原来东洋魔女那种说法的时候是，是等于是五十年代六十年代，我们有一段时间袁伟民还是去跟日本去取经嘛。嗯、那个时候他还是一个企业支持的一个呃时代的时候，我们去学到他很多一些，比如说训练啊，然后吃苦啊那种那种东西。三重一大，三重一大，然后呢？但是呢，有一段时间，其实乒乓球啊、羽毛球、啊、这些小的一些项目啊，什么也好啊，日本其实，在亚洲。存在感很弱嘛？对对，但我记得前几年日本也提出一个叫所谓金牌战略嘛，因为它主要是针对二零二零年的那个东京奥运会嘛，它也提出金牌战略，等于是把文部科学省的很多资源，等于注入到一些小球的运动上面，呃，小的一些竞技项目的运动上面，这也能理解。比如说为了一个所谓的一个叫金牌战略，哎，效果其实蛮好的这两年，对吧？尤其像这种东西，你觉得这个东西可持续吗？在日本来讲的话，因为我觉得它后面也会面临一个调整，就是说东京奥运会毕竟办完了，嗯。是不是下一代的运动员就没有他们前一代的运动员那么好命？就是说有那么强大的一个国家支持。
3: 相对来说，它日本的话，它最早也是走那种企业或者是实业团赞助的这种模式。其实这点跟韩国有点像，蛮像的。就是无论是出于那个政府摊派也好，还是比如说它地方振兴也好，或者是要那个地方责任，呃，这一点的话，我觉得都差不多。东亚可能都是类似这种方式。但是日本其实我觉得它有一点不太一样的，就是第一点的话，就是它九零年代以后，呃，就泡沫经济之后的话，其实它的市场化程度是越来越高了。对的。就说你无论是就是
2: 竞技运动的市场对
3: ，竞技越越来越高了。就无论是比如说像像职业联赛啊，那职棒我不用讲了，它是最早的，然后一直都这样。它足球非常成功 ，B League 也非常成功，包括它的一些比如说它的那个乒乓球一些联赛，嗯，其实相对来说的话，它的一些商业化蛮规范的，蛮商业化运作啊。其实一些市场化的一些成绩啊，其实我觉得都已经呃进入一个比较好的良性的一个一个循环。嗯，另外一点的话，我觉得日本的话就是几个一些。无论是我们国际上主流还是非主流的项目，它有一个比较好的一点是什么呢？就是它的群众基础真的非常好，就群众基础真的是非常非常好。对，包括那个它的乒乓球，
2: 我就我插一嘴啊，其实大家不要以为日本人不太打乒乓球，日本人对乒乓球其实蛮熟悉的。我举一个点啊，就日本人，你跟他说乒乓球，他会想到什么？就温泉旅馆。对对对，日本人去泡汤啊喝，喝
3: 着牛奶打乒乓球。就
2: 是就是泡汤，泡完汤不是穿着那个浴衣嘛，日式的浴衣包着之后啊，一般就休息室就是休息一下，嗯、对，对喝喝那个牛奶。呃水果味的那个牛奶，对,对吧？然后干嘛呢？要么唱卡拉 OK， 要么打乒乓球，他们是打的，但是呢，不是像我们这种，就是为了一个比赛或者什么，他们就是那边的推来推去那种感觉对，消遣消消遣。就
0: 像比如说那种很多大院里面，比如说国
2: 内不也是嘛？那大院里那个乒乓球拍，那个石头做的、嗯，他们没有那么普及，他就是仅限于，像是温泉旅馆啊，或者特定的环境，对对对对对对对，<吗>消消遣的一些地方，他们会有这种印象的。所以说，刚才沙老师说，其实个比如说普及程度啊什么的，其实是有一定的他的一个基础在的
3: 。就是他第一个嘛，就是大家作为一个消遣的消遣的项目，他一直有。另外一个作为一个体育爱好，其实呃也是非常普及的。我举个例子，就是比如说乒乓球，在日本的话，它是有专业的杂志的。对。就是他这个，他名字应该翻译过来叫桌球，对对，桌球王国的桌球王国，乒乓王国，对，就说是，而且你可以想象嘛，中国啊，你拼不过是国球对吧？但是你好像也没有个这么专门专门的杂志，就是说，而且是一个面向普通爱好者的一个杂志。而且东京电视台台列多，嗯，他是必转播乒乓
2: 球，对。而且转播的时候，把我们中国队的那些球球员描述的六边形战士马龙，对吧？帝国强龙
3: 。所以说，所以说另外一个的话，就是他的从校园开始到。成年的普通爱好者的这种层级的这种赛事也非常多，嗯，而且是这种参与人数非常高。其实我们更多讲穿了，就是国内的竞技体育，尤其是参加奥运啊、亚运啊这种竞技体育，更多是就是真正的参与的人其实并没有那么多，更多我们是在电视前、电视机前面看，对吧？看大家打，对吧？但是日本可能是反过来，就是说是他实际参与的这这个项目的比例非常非常高。对
2: 对但是他的问题就是他没有像我们那么卷。中国是这样的，就是有一批就是选拔的嘛，嗯、就比如说很好的那个运动苗子，比如说乒乓球也好，那个羽毛球也好，拍足篮牌也好，嗯、会选到那个系统里面去。嗯、然后等于国家怼很多资源，你你一天到晚别别想别的，嗯、你就训练训练训练，比赛比赛比赛。比赛嗯对吧？然后呢，老百姓呢，跟这个运动项目其实没什么太大关系，对，就平时就是四年，<对>每隔四年看一次奥运奥运会的这种关系，对吧？就日本是不一样的，就是一层一层，比如说那个市场化程度会相对高一点，但问题就是他最顶尖的那批人呢，的卷的程度不像我们的顶尖运动员。呃，就天天这样练，就之前啊，我觉得是之前、啊。我
3: 觉得我觉得现在也未必吧，我觉得现在是未必的，现在我觉得,我觉得是，他也
2: 引入了一点那个东西。对，
3: 另外另外一点的话，我觉得他这种就是各个运动啊，也不光是乒乓球啊，就是各个运动，它社会基础比较好的一点，会导致个什么结果呢？就是他这个项目本身，他能形成一个比较良好的一个内循环。对。就是换句话说的话，我们的很多体系是仰赖于财政的投入的。对的，哪一天财政一旦不投入了，你这个项目就完蛋了。项目、就是、本身不赚钱，项目本身的话，是你是没有办法，就是你自己养活自己，或者你形成,成一个比较良性一个自循环的。就是<的>说，对对但是它日本的好处就是说，它这些项目，呃，可能、可能、可能没有这么主流，但它是有一批非常垂直的、愿意参与的、愿意为它买单的这样一个受众之在的，它有市场，哪怕。我不依赖于财政的投入，<对>但是我能够依靠这样一个体系去养活我自己，而且它有 C 端嘛，形成一个正向的循环，<的>而且且不要说像这种什么足篮排这种大球，嗯、或者是乒乓球、乒乓,乒乓球、乒乓在日本都算主流的。我举的例子就就就田径
2: ，嗯，长跑，对
3: 。那日本它就是有一个非常庞大的一个长跑人口人群的，对的且不要说那个像那个香跟一传这种这种比赛了，就是普通的我我之前参与过，当时也是我也觉得非常开眼界。嗯，我参加过一个一个区里面的一个，不是我参加啊，就我我围观过、目睹过、目睹过他们世田谷区吧，反正他们东京一个区，他们搞铁人人三项比赛。我天！但按我参与的人就是普通市民。嗯，他能够组织到什么青年组、中年组、老年组、少儿组，然后少儿组还分各种啊层级，有亲子组。嗯，他能他能一个区他一个铁人的三项的比赛，他能去能够。能够有个上百人规模参加的规模，嗯，而且我当时目睹他整个过程都非常有意思，在在游泳池里面嘛，就是大家先游游完之后去跑步，在在那个世田谷的运动场里面跑步，组织的非常非常的规范
2: 。而且有一点对他来说啊，你世田谷区区政府每年只要投入一点点点补助，他靠这几百人的支持是
1: 能把这个运动滚下去的。滚下去的，而且而且我当时一看他说他
3: 已经办了十几届了，嗯，他参一方就是那，比方世田谷区，然后什么日本什么铁人三项什么协会，嗯，而且在项目开始之前的话，他会找铁。参加运动员给你演示一遍，就是说是给小孩子同样做普及了，同样做普及。嗯，然后还还有很多参与的方式，它也是面向这种普通市民的。嗯、就是你对这个应用感兴趣，你想好羡慕啊！<想>这种体质。<笑><笑>而且这种项目比赛特别特别多，嗯，我之前还还就是也是围观过一个项目，也是非常有有劲，就是说是他是日本的一个民间的一个长跑组织，嗯，他组织他也是组织跑步，就是但是他组织的跑步是意思是什么？他说我们帮你实现你个人的 PB， 就是说是那个就就是最好的跑步成绩，怎么实现的？就比如说你报个名，字、就是，说我我今年要跑三千米，我的目标是十五分钟、十六分钟，嗯嗯、然后你报名之后。他就会派一个配速员陪着你跑啊，哦， oh, oh. 就带着你跑，就带着你，就是能够让你完成这样一个跑步过程。<Okay. S 2> 而且当时他是有成年组和少儿组的嘛，成年组其实还好，嗯、但是我少儿组我看了就非常感动，你知道为什么吗、嗯？什么？真的，但少儿组的话是有很多层级的小朋友的嘛，对的有些小朋友他已经跑得非常非常快了，<的>他已经可以是向专业运动员在迈进了。<的>有些可能就是刚刚开始跑步的一些小孩，嗯，嗯他就是速度会拉得非常远嘛，对，他是每一个层级他就会安排一个配速员陪着你跑。就说就是你跑得快的人，就说他可以就排个专正运动员就是能带着你创创创你好的成绩，还是要跑得很慢小朋友怎么办呢？就已经是慢到就是说是不比你走快多少，他拍个竞走运动员陪着你跑，嗯，就是鼓励你走完或者走完、啊、走完这这个赛程不走完，嗯嗯嗯这样子的话，我当时觉得哇，如果你从小是有这样的一种体育运动的这种。体验，那你将来的话，确实能够培养出你对这个项目的爱好。他培养出的
2: 是，你只要挑战自己就可以了。对，然后大家不用只卷那个最高峰的那批。对
3: ，但是像这,这批人的话，能够形成一个非常非常好的一个运一个、嗯、运动的一个基础。对，当他长,长大之后，他也会愿意投从事这个运动，投入这个运动，对对他也为愿意为这个运动去买单。对，所以说对这个他就成为消费者了，他就成为消费者了。嗯、所以说，这就是一个我觉得他日本这种各个层级吧。他这样一个体育的领域来说，一个比较好的一个正向的一个循环。对，我
0: 觉得，因为说到这里嘛，我觉得韩国跟中国和日本又走出一条新的路来。嗯，就是比如说说到日本，那可能是靠的是更多是一个全民级别的一个向下的一个普及。嗯、国内咱们说的很多都是举国体制，举国体制。嗯、对，韩国又是,是另一种玩，我觉得他玩出另一种玩法是什么玩法？就是。就是一堆企业往上扑，那么企业往上扑的目的呢，无外乎就是一个是提升形为什么提升形因为运动员的形象是正面的。对。那么这个时候就得需要有几个非常耀眼的运动员，要么就是比如金妍儿这一种。金妍儿，对。对。那么企业愿意给金妍儿做 sponsor， 然后金妍儿又拿这笔钱又抽出一部分来开始搞普及，然后呢，又有很多韩国的，比如小女孩看见金妍儿又投入到，比如说花样滑冰。就会出现这样的一种情况，就是第一步肯定就像刚才说的军政府时期的一个企业摊派，嗯、那么在企业摊，但是呢，虽然很多韩国老百姓觉得企业是一个操配。就这个词儿好没出现了 ，G、嗯、币,币,币，对，是个 G 币。但是从另一个角度来看，如如果这个企业它是一个，比如说，如果尤其是大型的一些财阀，他们可能反而觉得说啊，我这笔钱投就投了吧，我也不图，比如说我从这里贪点这个贪点那个，我也不想这些，因为他是要提升形象嘛。嗯、那么这个的正面案例就比如韩国的足球，嗯、因为韩国的足球目前还能够实现基本上一个自我造血，嗯，也不需要政财政再投入什么钱了。嗯、那么还有就是像我直接说。的射箭，因为韩国的射
2: 箭，射箭应该应该需要国家支持很多了吧？但
0: 是韩国是靠企业啊，就是射箭协会，它是靠现代汽车一家 ，OK， 一家人真的是就是相当于他这种扶持，就是我一边扶持，而且我一边又要，就是让这些搞射箭的人，你也别想别的，你就射就行了，嗯、钱我们给你，嗯、你们只要好好射箭就
2: 行。我感觉是这样的，就是韩国有点介于中国和日本之间。因为我们很多金牌战略是基于国家的形象和国家利益考虑，然后让国家等于直接下场了。嗯，韩国有一个点就是说，他也不需要你政府出太大的那个东西。但是有一点，因为韩国国民性那个爱国主义情怀非常厉害嘛，再加上运动员形象足够正面。但是你知道，运动员形象足够正面，它背后是什么呢？比如说你说那个现代支支持那个射箭，嗯，他为什么那么乐意支持射箭？因为韩国射箭基本上不每届奥运会是基本上是稳拿的吧？其实从这个关系来看。应该是先有现代的支持，我懂呀，然后得了冠军之
0: 后，然后现在更愿意往我的意思就是说，现
2: 在他的目的就是说，我要支持一个金牌运动出来，对，我要养出一个金牌因，因为支持射箭这个成本没有像支持那个大球那么高，高对，我养几个射箭选手还，而且、哎、我看这个项目啊市场程度，就全球的市场程度好高不高，他不敢去投。Tennis 是什么道理啊？网球是一个全球市场化程度很高的一个项目，你是培养不出来说我砸一点钱就马上出来一个什么第几名。你刚才说韩国网坛一哥才一百多名嘛，对，他投不出来。但是射箭就很好投，因为全世界没几个国家玩真正认认真真在玩这个东西的，所以说他背后还是一个金牌战略嘛。他无外乎就是我们是国家站在那个金牌战略上面，对，韩国是企业站在这个金牌战略，他还是看到说你拿了金牌对我企业是有好处嘛。但是反过
0: 来如果。如果没有企业的支持，那么就很有可能是韩国冰毯的一些乱象了。因为冰毯了，我们之前节目是聊过的，对，就什么什么体大派非体大派，就开始
2: 拿着这些有限的资源，对，就又要开始闹了。对，说这是你的还是我的、嗯嗯嗯，挺好玩。我觉得今天这期话题就是聊到这个角度，我觉得挺好的啊，而且可以给很多。我相信，如果听我们节目有一些，比如说。运动圈层的一些人啊，嗯，大家平时不管你做的是市场化程度高还是市场化程度不高的话题，我觉得他山之石，日韩的情况其实都可以听一听，跟我们自己可以做一个很好的一个比较啊，也可以。呃，怎么说呢？与这个亚运会结束之后嘛，嗯、首先我觉得，我希望我们的棒球能够更上一层楼啊！下次比如说在什么 WBC 上面，嗯、哇，我们如果在 WBC 上面能够能够到什么第二阶段，就非常牛逼了吧？嗯、这个事情啊，对复复赛<对>是对吧
3: ？但我还就我最后还是我觉得还是讲回亚运会本身。我觉得不管那个中日韩政治上面如何风风扰扰吧，嗯、但是从亚运会本身来说，我觉得最捧场的也是这，也是这两队
2: ，真捧场
3: ，就是韩国派了。八百七百多个人，应该是最多的了，<对>时尚最多。然后日本也拍了八百多，个，也是时尚最多。对，就是从这个角度来说，最陪你闯的也是这两个国家
2: 。对，你看看印度派多少人，<笑><笑>对吧、啊？其实我觉得真的是，真的是，的确，我觉得最后沙老师点的这个点也是，就是我觉得竞技真的是我们现在这个时代非常好的一个东西。因为原来我们经常说什么什么竞技是和平年代的什么战争什么的，我觉得现在眼光已经不是这个东西了，嗯嗯嗯嗯、是，真的就是盛会。<对>你你刚才说到那一点，就是全国各地的棒球迷去现场应援那个棒球比赛，很多人其实平时看甲子园啊，看什么的，<对>他从一个爱好发展成一个他实际的一个行动，真的是一个非常让人比较感慨的一件事情啊！希望我们的运动，每次提到运动，我们能少一点那种赌的那种心里非常赌的那些点，是因为什么呢？我们把运动看得太重了。是。就是一个爱好，就是一个怎么说呢，一个兴趣的一个东西，然后让这个东西稍微 happy 一点啊。正好
0: 我再加一句，最后就是刚才就是在我们录的这个时候，韩国那个韩国大韩体育会长，就是韩国 KOC 嘛，就国家奥运会的会长，他做了一个采访，我看刚发出来，他说了这几个事情，说就是就是回顾，对，就回顾这次奥运会，然后他说了几个事情，他其中有一句话，就是当时记者听完全愣了，在现场，因为可能之前没提过。从明年开始，所有进入韩国，嗯、因为韩国在那个有那个国国奥队的那个选手村嘛，嗯、进入选手村的所有运动员都要去海军陆战队先训练一遍，军
2: 训<笑><笑>又回到<笑>又,又回到这个话题了。反正我觉得兵役这个话题听挺挺好玩<笑>、就是、有机会我们要好好要盘一盘啊。对，
0: 然后对，然后咱他就后来又说了一些，说去韩国代表队的一些问题。OK， 那么这个问题可能他提的一个，就其实刚才沙老师提的，就是韩国的一个全民体育的一个氛围。不够，嗯，导致说这个韩国的很多运动员就没法迭代了。嗯，因为他没有办法去选拔有更充足的一个选手人才。那么这里面也提到，比如说在各地都，比如韩国有国家就全国体就全运会嘛，类似于我们的全国体战。那么这个全国体战是不是在再降一些级？比如说在一些市里面，在一些县里
2: 面也要开始选拔。议。我听下来，反正我觉得中日韩来讲的话，运动这个东西体制上的那种健康程度，或者说它的合理程度，还是日本的程度更高高一点
3: 。我觉得还是。我也不能说日本的更高，我更多就是还是希望能够培养出一个就是普遍民普通民众对体育运动的爱好，对的本身对
2: ，对的。对的因为我说老实，我在中国，我是感受不到说全民运动这件事情。就是,就是我们有我们全民运动是体现在退休人的人身上，<笑><笑>就是他们之真的全民运动。就
3: 是我们有那个有没有亚运爱好者对吧？奥<对>运爱好者
2: 有没有运动爱好者
3: ？就这真的是把运动这个事情当做你的日常、啊哎、呀？说实话，我们是都是金牌爱好者。<笑>是
2: 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是的是是是是是是是是是是是期干货非常多啊，啊、呃，非常感谢两位老师的参与，然后我们下一期的洞外观察局再见了，大家拜拜，拜拜，拜拜。